0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。我最受不了小孩子哭，不自禁的就张开双臂，想要把小申的脑袋搂进怀里。迎战先我一步，将手掌不轻不重的拍在小申的蛇脑袋上。龙乃万物之灵，小申没这造化。到底怎么回事？还有。你把我外婆弄过来干嘛？迎战摆明了就是不想让我碰小申。看似不经意的转变脚步，实则已经将我和小申完全隔离开。迎战单手抬起外婆，放在小申宽大的脑袋上，又把我抱上去，最后他自己也优雅的一跃而上。回家。是，弟弟。小申毫无怨言。扭动身躯向家游行，我们坐在小申的脑袋上，一点都不觉得颠簸。小申白天又去偷吃了不少增加灵气的灵果，但他降世的时间还少，还属于幼蛇，没法将灵果中的灵气吸收转化，导致灵气躁动，才会感觉热火中烧。只有王婆口中的那枚避火珠才能缓解小生的痛苦。我不能让这逆子毁了我们的家，便将王婆和避火珠带来这荒山野岭，帮小生去热。迎战淡然地望着远方，修长的睫毛在眼睑下遮掩出一片好看的扇形阴影。迎战在说逆子和我们的家的时候，声音似乎都不自觉地变得柔和。但也只是若有似无的一瞬，我不知是不是我的错觉，可我还是不解。如此说来，小身体型变得这么巨大，而且还会飞，也是因为吃了灵果的关系。灵果只能增加灵气，不能改变动物的体型。小身的体型，用你们现代人的话，应该叫做遗传。遗传，可小申的亲生母亲也没长那么大。蛇需要交尾才能产子，你见过小申的亲生父亲没有？我被问住了。打从认识小申，我就只见过小申和他母亲，外婆也没说过葫芦沟还有一条雄蛇呀。小申听见我们的谈话，眨了眨血红的眼睛，似在回想。娘亲，我也没见过我的亲生父亲，从来没见过。我怀疑小申的父亲不是蛇，当然也不可能是龙。迎战做出结论。小申游得很快，聊了没两句就到了家门口。看着变成庞然大物的小申，我纠结的眉毛都快要打结了。这么大的体型，怎么塞进房子里？就在外面放羊也不行，万一被邻居看到，会吓死人的。迎战总是轻易就能读懂我的心思，取下我脖子里的木牌，在手中晃了晃，小身就自觉地钻进木牌里。我诧异极了，这么大只也能装进去？迎战牵着我的手走进房间，脚步略显慵懒。小生是灵，灵魂可以无孔不入。他大袖一挥，家里那些被砸坏的家具便重新组合在一起，完璧归赵。小生这几晚还需要避火珠，你们先送王婆回房，我去把寝室修葺一番。不知是不是错觉，我总觉得今夜的迎战有些疲惫。我和小申进入外婆房间，小申从木牌里伸出一条尾巴，把外婆小心地放回床上，在外婆的脸上蹭了蹭。谢谢老婆婆。睡吧，有事叫娘亲。今天发生了太多事情，我的精力和体力都快要透支了。房门关上前，小申愧疚地用小尾巴勾住房门，大眼睛里止不住地扑闪出豆大的泪珠。娘亲，对不起，我把爹爹咬伤了。吃了灵果，小身才得以提早发育。他只是从木牌里把脑袋探出了一小半，就差不多能把外婆的房间填满了。小生扁扁的嘴巴紧抿在一起，看不出嘴巴里是否藏着如钢针般锋利的牙齿，但。荒山上的那只大棕熊，身体被撕裂成两截的惨状，足以证明它的咬合力有多致命。回忆今晚，从见到迎战时起，他的脸色表情就特别冷淡，好似扑克牌上的国王，让人身处敬畏，不敢靠近。还总是用挺拔的背脊对着我。现在想来，应该是在隐瞒胸口的伤势吧。可迎战不应该是那种不会受伤的体质吗？我记得他就算被无烟老道砍掉了一只手，也能在眨眼间长出一只崭新的手臂的。我安抚地拍着小生巨大的蛇脑袋：“你咬到爹爹哪里啦？”虽然我不愿承认，但听见迎战可能受伤，我的胸口已经忍不住惊奇一阵刺痛。小生哭得更凶。他不想让迎战听见，用小尾巴捂住嘴，努力压制着。咬到了爹爹的左手、腰、肩膀，还有两条大长腿。我去，这熊孩子，难不成把迎战一口吞了？不对，迎战是何等强大的鬼，怎么可能轻易栽在小申的手里？然后呢？我搭在小申脑袋上的手掌，不知何时紧张地握成了拳头。小申吸了吸鼻子，身影都发抖了，感动得稀里哗啦的。其实，爹爹那么强大，只要三拳两脚就能轻易把我打昏的。可是爹爹他明明举起了拳头，却又放下了。当时我热得失去理智，看见什么就咬什么，然后就把爹爹的身体。吃掉了一半。迎战为何不揍你？爹爹你倒舍不得揍我。啪！我气得一拳头砸在小生的脑袋上。臭屁孩太过分了，连自己亲爹都敢啃。哎呦！小生猝不及防，被我一巴掌抽的脑袋撞到房梁上，眼泪又跟决堤似的哗哗流着。我真怕外婆的房间被小申的眼泪淹成了泳池，既生气又有些心疼的安慰的：“男孩子不许哭，做了错事要想办法弥补才行。是”是娘亲。小申咬着下唇，夸张的瞪大着血红的眼珠，不让泪水流出来。从小申的下唇里露出来的牙齿，可以看出确实锋利的如针。甚至比电视里大白鲨口中的牙齿更加吓人，难怪小申咬断棕熊的身体的时候，就跟啃黄瓜似的，不费吹灰之力。我冒了一身冷汗，不禁后怕，自己怎么会认了这样一个恐怖的生物做干儿子？小申见我警惕地看着他，以为被我嫌弃了，大脑袋使劲往我怀里蹭。娘亲，别生小生的气，以后小生一定管住嘴巴，不再贪吃了。我被小生超大的舌头拱得几乎摔倒，一只有力的手掌适时的撑住我的后背。迎战的表情依旧清冷，薄唇的色泽也似乎比昨天苍白了几分。我只看了他一眼，鼻子就开始发酸，心疼他原本就千疮百孔的身体，又因为我没有看管好小生。多出了好几道伤疤。爹爹，小生一看见迎战，就扔了我，往迎战的胸口蹭过去。止步！迎战毫不掩饰对小生的嫌弃。小生努着嘴，蛇脸上的表情只有自责和愧疚，慢慢低下头。以前迎战的手搭在我身上，我都会毫不客气地推开。反正不一会儿，他的手还是会伸过来，像是注定了要把我收入掌心。可是现在，我一点推开他的想法都没有，唯一想的就是把他推进房间，剥掉那身碍眼的墨色长袍，好好的检查一下他身上的伤势。回房睡觉。迎战，薄唇轻启，丝条曼里的语气透着三分慵懒，七分命令。哈，我拍拍小生的脑袋，被迎战牵着手走出外婆房间。关门前，小生又问了句：“爹爹喜欢吃什么？小生把尾巴炖了，给爹爹补身子吧，不然小生过意不去。小生的智商和普通的六七岁的娃娃没啥区别，估计是想他吞了迎战的肉，也割一块自己的肉还给他。说完。小申大概又觉得害怕，有点后悔，所以一下子哭得泪如雨下。我欣慰地看着小申一把鼻涕一把泪的模样，似乎懂得了什么叫做知恩图报。迎战的表情还是无动于衷，修长的手指轻轻一勾，外婆的房门就牢牢地合并起来，把小申那张委屈的小脸和嚎啕的哭声一并隔离。迎战。嗯，小生这样，你是不是有点感动？为夫不喜欢蛇肉，就只是这样。另外，他要留着尾巴帮忙做家事，才能赎罪。迎战走在我身前，算不上温暖的掌心，紧紧的牵着我，好似生怕我丢了。我被动跟上他的步伐，心中涌上一层暖意。让我回忆起小时候，我的父母还在世的光景。这间我住了二十几年的祖屋里，如果独留我一人生活，那这房子也只是一座普通的老宅，称不上是一个家。名为家的情愫，我好似许久都不曾感受到了。客厅里、房间里，所有被小身破坏的地方。都在迎战的法术下恢复成原样，包括我们成亲那晚用过的婚床。今天早上，我特意在床头多放了一只枕头。这张床也正是从一张单人床变成了一张双人床。迎战在我家向来都习惯和衣而睡，除非他想要对我做一些嗯不太好的事情，否则没有换睡衣的习惯。过来，迎战坐在我的床上，拍拍床沿，我跟条木头似的杵在原地，好一会儿才挪动脚步，有些机械地向他走过去。老天作证，我没想对一个男鬼投怀送抱的，我只是想过去看看他的伤势。可要是不满足他某些要求，恐怕我根本没机会脱掉他的外衣。我现在这就叫将计就计，以退为进。来到迎战面前，我挤出一个自以为很自然的微笑。那个，我们睡觉吧。好，迎战用他宽厚的手掌托住我不盈一握的腰，几乎不费吹灰之力就把我举起来，让我躺进床的里侧。胸口小鹿乱跳，我赶紧交叠双手按在自己的胸口，生怕迎战听出我混乱的心跳声。迎战侧卧着看着我，眼波流转间掠出一片片万种风情，嘴角勾起一抹戏谑的弧度。夫人很紧张，没你先关灯。我发现自己连身影都抖了。这句说完，我差点恨不得咬掉自己的舌头。我又没有夜视功能，关了灯，我还怎么看迎战的伤势？如你所愿，迎战延展他修长坚韧的手臂，只需食指轻轻一勾，灯泡就会自动熄灭。情急之下，我一把抱住他的手臂，说了一句让我羞耻终身的话：“别关灯，今天我想开着灯睡。”迎战深邃的眼眸里闪出一抹琢磨不透的光泽，修长的手指缓慢划过我的脸颊，居高临下的看着我：“夫人喜欢就好。”老娘才不喜欢呢！我觉得自己脸红的就快要滴血，没好气儿的仰面躺在床上。长篇悬疑小说《缘起阴阳》，本集结束。请关注主播，又见菲儿，精彩继续。